0: ויינט רדיו שלום לכם אתם שוב איתנו בכסף חדש הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט היום יום שני ה-12 ביוני ומה יהיה לנו היום ראש הממשלה נתניהו הצהיר שהוא נכנס לאירוע הוא מתכוון לדון במדיניות הלאומית של ישראל בתחום האינטליגנציה המלאכותית נשוחח עם יזהר שי שר המדע והטכנולוגיה לשעבר מטעם כחול לבן וננסה להבין מה בדיוק מצב התחום בישראל, והאם יש בכלל צורך בהתערבות ממשלתית, ואם כן, באיזה אופן?
1: אם ראש ממשלת ישראל רוצה לעשות את הדבר הכי טוב עבור בינה מלאכותית בישראל, ובכלל עבור ההייטק הישראלי, הוא צריך להודיע שהוא גונז לחלוטין ומוריד מעל סדר היום הציבורי את כל נושא ההפיכה המשפטית.
0: הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל וגבתה כבר למעלה מ-100 קורבנות מתחילת השנה. נמשיך לעסוק בנושא מהזווית הכלכלית, והפעם נדבר עם עורך הדין אמיר בשארת על הקשר בין התופעה למצוקת הדיור בחברה.
2: יש מתחרה מאוד גדול של המדינה ביישובי החברה הערבית, וזה ארגוני פשיעה, הם שולטים על המרחב הציבורי, על הסדר הציבורי, על העסקים, על המסחר, על התעסוקה
0: וגם על שוק הדיור. לקראת סוף התוכנית נשוחח עם דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מאוניברסיטת תל אביב, וננסה להבין מי היה בדיוק סילבי אוברלוסקוני. ראש ממשלת איטליה לשעבר שנפטר היום וכיצד הוא השפיע על כלכלת המדינה? אני צריך לשדה, עורך התוכנית הוא רבן ותום חלד על הביצוע הטכני. כסף חדש, מתחילים. בשבועות האחרונים דווח כי דובי פרנסס, בעל קרן השקעות, קרן השקעות גרופי לבן, מתשתתף בתוכנית הכרישים, נפגש עם ראש הממשלה וניסה לדחוף את השקעות, השקעות בישראל בתחום ה-AI, האינטליגנציה המלאכותית. פרנסס uh, הוא הפך לאישיות מושמצת בקרב חלק uh, uh, גדול מבחירי, מבחירי ענף ההייטק הישראלי, הוא ידוע גם בקשריו עם uh, ואולי אפילו חיבתו לנתניהו. לפי חלק מהדיווחים, ראש הממשלה העלה בעצמו בפגישות הצעות לעידוד התחום בארץ. ועכשיו אני רוצה לומר שלום ליזהר שי, יזם הייטק, משקיע ההון סיכון ושר המדע והטכנולוגיה לשעבר מטעם כחול לבן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אהלן, אה, יזהר, אה, טוב. תראה, אני רוצה להבין קודם כל euh, מניסיונך והידע שלך ב- בתחום, מה, מה המצב של האינטליגנציה המלאכותית בהייטקה הישראלית? באמת צריך התערבות ממשל, ממשלתית בתחום? צריך פה איזשהו, איזושהי דחיפה או שהדברים קורים גם ככה? תראה, יש פה
1: פעילויות מסוג שונה ובעלות אופי שונה, כך שצריך להבין ולהפריד ביניהן. <אח> בהחלט יש מקום ליוזמות לאומיות בתחום הבינה המלאכותית, ואכן יש יוזמה לאומית כזו, שכבר uh, uh, החלה את uh, דרכה בציבור הישראלי, בציבוריות הישראלית, לפני <אח> מספר לא קטן של שנים. נעשתה עבודת uh, מטה על ידי אנשי אקדמיה, על ידי אנשי הייטק, וכמובן uh, משרד המדע והטכנולוגיה וגופים אחרים, ויש uh, איזושהי... Uh, תוכנית בעלת חזון ותוכניות אסטרטגיות למדינת ישראל באשר לתחום ה-AI, כי צריך פה תשתיות לאומיות, צריך פה השקעה ברמה הלאומית, מדינת ישראל צריכה להכיר בחשיבות של בינה מלאכותית, והיא אכן הכירה בכך בעבר.
0: יש, ששק... ש... יש השקעה ספציפית של כספים היום, נכון לעכשיו?
1: יש הקצאה של כספים, צריך לוודא שזה יקרה גם בתקציב הנוכחי, כיוון שיש קיצוץ כן, שיש לתשנות, ודווקא הרשות הזו אמורה גם לממן פרויקטים בתחילת דרכם, שמעבירים מחקר חדשני בתחום ה-AI, הבינה המלאכותית, לפיתוח ולמסחור בידי אנשי מקצוע שיודעים להפוך את זה גם לביזנס וגם כדי לבנות תשתיות לאומיות. אז כל זה שם. יש גם כמובן פעולת המגזר הפרטי, אליו אני היום, שייך היום ההייטק הישראלי. אלי נמצא בתנופה מאוד משמעותית והרבה מאוד יזמויות בתחום ה-AI, הבינה המלאכותית. אני אישית נמצא בקרן בשם תיסרפטית, AI, שזה כל מה שהיא עושה, משקיעה בחברות בתחום הבינה המלאכותית בתחילת דרכן, ויש גם פעילות רבה וענפה של משקיעי הייטק אחרים. ופה צריך למתוח איזשהו קו חשוב מאוד שהמגזר הפרטי ימשיך לבחון וליזום יזמויות בתחום הבינה המלאכותית באופן פרטי בלתי תלוי בממשלה. ממשלה. רק ככה אנחנו נמצא את הדברים הטובים ביותר, הנכונים ביותר, כדי uh, לממן אותם וכדי uh, לבנות אותם על ידי היזמות, היזמים הכי חכמים שיש פה במדינת ישראל. אז, אז מה בעצם, לנסות... אז תראה,
0: אני באמת רוצה לשאול אותך, תראה, לפני שבוע אה, ראש הממשלה שלנו נתניהו, הוא צייץ סרטון שבה, שהוא אמר שהוא אה, שוחח עם אילון מאסק על הבינה אה, המלאכותית, שהוא יכנס את צוויתי חשיבה לדון, אז אתה אומר, הדברים האלה כבר קיימים, זה הכל דיבורים, או שיש פה איזה משהו שקורה, משהו חדש? ש... שיכול להיות שהם מנסים לקדם.
1: כן, okay, אני נותן פה קרדיט לראש ממשלת ישראל שיודע היטב לזהות מגמות שיש להן עניין רחב בציבור ולנסות גם למנף אותן. אין בכך שום פסול. אני חושב שאם ראש ממשלת ישראל רוצה לעשות את הדבר הכי טוב עבור בינה מלאכותית בישראל ובכלל עבור ההיי הישראלי, הוא צריך להודיע שהוא גונז לחלוטין ומוריד מעל סדר היום הציבורי את כל נושא ההפיכה המשפטית. זאת תהיה תרומה אדירה ותביא לפה הרבה מאוד משקיעים, תפנה לפה הרבה מאוד משאבים וגם חברות ענק שעוסקות ב-AI בבינה זה דבר ראשון. מעבר לזה, אם ראש הממשלה רוצה לעסוק בזה, אחד הדברים שסם אלטמן, המנהל אה, של חברת OpenAI, אה, אה, אמר פעמים אה, אה, לא מעטות, רגולציה, ובמובן הזה רגולציה איננה דבר רע. מדינת ישראל יכולה להיות בין המובילות בעולם, כיוון שאנחנו מבינים בהיי-טף, וכיוון שראש מה זה אומר רגולציה
0: אגב בתחום? מבחינת מה?
1: אז מה שאלטמן דיבר עליו, הוא ממש מבקש, כמעט מתחנן, שהמחוקקים האמריקאים והבינלאומיים יסדירו את הנושא, כי יש חשש ממכונות שיהיו חכמות יותר מבני אדם, יש חשש מקבלת החלטות על ידי רובוטים ומכונות שפתאום יכתיבו לנו דברים חדשים בחיינו, התערבות בפרטיות, יש הרבה מאוד דברים שהטכנולוגיה המדהימה הזו, ככל שהיא מתקדמת בצעדים כל כך מהירים, מכניסה לחיינו, והחשש הזה בסופו של דבר צריך להיות מטופל על ידי רגולטורים, במובן של מה מותר ומה אסור, איפה צריך פיקוח ואיפה אין. הרבה מאוד מהאנשים, כולל אילון מאסק, דרך אגב, שראש הממשלה דיבר איתו, הרבה מאוד מהאנשים שמבינים ומובילים בתחום הזה מביעים חשש גדול מהיכולות הבלתי-מוגבלות של המכונות החדשות, שיהיו מבוססות על אינטנטיגנציה קנה להם איזשהו אה, בסיס שדומה לבסיס ההחלטות של בני אדם ומכאן גם הפוטנציאל האדיר וגם החששות ולכן יש צורך ברגולציה לא מגבילה אלא רגולציה מסדירה שתסביר לכולם מה מותר ומה אסור זה למשל תחום שישראל יכולה אז, להיות
0: מוגבילה אבל, אבל אני רוצה באמת, באמת לשאול אותך דבר, דבר ספציפי לגבי מה שהיה פה באמת בימים האחרונים בעניין הזה וזה בפתיח שדיברתי על הנושא של אה, אה, דובי פרנסס שבעצם בוא נגיד שיש דיווחים שמנצל, שיש פה איזה ניצול של הקשרים עם ראש הממשלה כדי לנסות ולקדם את התחום הזה וליהנות ממנו באופן פרטי. אתה מכיר את הדבר הזה? אתה יודע על החברה שלו? יש פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים?
1: לא, yeah, אני מכיר את פרנסיס כאיש עסקים מתוחכם ומבין עניין וכמובן גם מאוד מצליח. למען האמת, הפרסומים השונים לגבי היוזמה הזו היו מוזרים ולא סדורים, כך שקשה להבין בדיוק מה הוא רואה לנכון ומה הוא רוצה מממשלת ישראל, וגם הפוך, מה ממשלת ישראל רוצה במעורבות ישירה במיזמים שנראים כאוסף של מיזמים פרטיים שנועדו לעודד השקעות בהיי-טק ובבינה מלאכותית. אני מניח שמישהו יעשה בעניין הזה סדר. מעבר לכל ההייפ והרעש החיובי שבטח עוזר לעסקים ובטח גם עוזר לראש ממשלת ישראל, אני לא אומר את זה בביקורת. נתניהו נהנה מכך שיש קצת דיבורים על טכנולוגיה וקידמה ופחות דיבורים על הפיכה משפטית כן. ועל מיני שותפים ו... חשוכים שהוא לקח לעצמו לממשלה הזאת. זהו, בהקשר
0: הזה באמת רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים כבר כמה חודשים על ירידה בהשקעות בהייטק בה בגלל אה, החקיקה המשפטית, בגלל אי אה, וכל התוכניות האלה. שם עדיין
1: בהחלט. יש ירידה דרמטית, אנחנו חווינו רבעון ראשון קשה מאוד, הרבה יותר קשה מהרבעון הראשון בעמק הסיליקון, שם כל הדיווחים וההערכות הם שיש כבר התיישרות של המגמה, כלומר הירידה כנראה נפסקה, אנחנו נראה את המספרים עוד מעט בסוף הרבעון הזה. בישראל עדיין אנחנו חווים חוויה קשה של חוסר ביטחון של משקיעים בינלאומיים, חוסר אמון לטווח ארוך ביכולת שלנו לייצא פה את המערכת, אבל גם תקווה גדולה שהמחאה והמאבק בהפיכה המשפטית עשו את שלהם וזה יוריד מעל סדר היום את אי-הוודאות. ככל שנחזור כמה שיותר מהר ליציבות באופק הדמוקרטי-ליברלי של מדינת ישראל, נחזיר לפה את אמון המשקיעים ונחזיר לפה את ההשקעות. בהקשר הזה אני לא מתפלא שראש הממשלה נהנה מ- מהיוזמה הזאת של פרנסיס, והיא פרנסיס מוכן לשייך איכשהו את חלק מהיוזמה הזו לממשלת ישראל ולעומד בראשה. שני הצדדים מרוויחים, זה מרוויח הכרה של אחת מהמעצמות העולמיות בסטארט ב- 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 חדשנות וכמובן גם בבינה מאיכותית וזה כראש ממשלה מרוויח מתמיכה של הענף החשוב ביותר תמיכה לכאורה דרך אגב של הענף החשוב ביותר בכלכלה הישראלית עכשיו אחרי שאמרתי את כל זה כולנו צריכים לקוות לימים טובים יותר בהם ראש ממשלת ישראל, ישראל מהסיבות הנכונות מתעסק בהייטק ובבינה מלאכותית, והוא יודע לקדם, הוא יודע, כמו שהוא בעבר תמך ונתן ו- ו- אנדורסמנט מלא לנושא הסייבר, ככה ראש הממשלה יכול גם לתת את התמיכה שלו ואת הגיבוי של המדינה לבינה מלאכותית, כולנו נרוויח
0: מזה. בהחלט. וטוב, ולסיום יש לי איזה שאלה קצת אישית ו- ולא קשורה לשאול אותך, אולי אני אפתיע אותך קצת. תגיד, לפני 13 שנה כתבת טור שהשווית את החיים של אוהד ספורט, אוהד הפועל
1: <laughs> ודאי וודאי, חקוקה <אח> ליבי, הטור המפורסם ההוא כן. אז okay. רגע,
0: אחרי אתמול אתה מרגיש שאתה צריך לכתוב טור חדש?
1: אם אתה שומע אותי קצת צרוד, אתה יכול להבין איפה ביליתי מספר שעות אתמול בלילה. אז לא יודע אם אתה שומע
0: גם אותי קצת צרוד, אבל בסדר, בשביל הגילוי הנאות, מאותו צד.
1: היה ערב מאוד מרגש, קודם כל ערב ספורטיבי, הייתה תצוגת ספורט מדהימה למגרש, שהיה הניצחון הגדול ביותר של הפועל על מכבי תל אביב, וחילופין ההפסד הגדול ביותר של מכבי תל אביב אי פעם בליגת הכדורסל הישראלית. זו הייתה חגיגת כדורסל וגם חגיגת זה יוצא דופן. אז גם פה יהיה אקזיט אבל בסוף? יש לנו עוד יממה שלמה לקסוס ציפורניים, קודם כל לנסות להשיג כרטיסים שזו משימה בלתי אפשרית בפני עצמה בגלל הכשלים של מכבי תל אביב וכל מה שקשור בזה, אבל כן, הולכת להיות חגיגה גדולה, אני לא יודע אם יהיה אקזיט, אבל בהחלט יש הרבה תקוות והרבה תפילה בלב.
0: בהחלט, יזהר שי. שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, יזם, משקיעה עוד סיכון, המון המון תודה.
1: ואוהד הפועל תל
0: אביב, וגם,
3: תודה רבה. וגם, בהחלט. <laughs> <laughs> כסף חדש.
0: ברקע אובדן השליטה המתמשך בכל הקשור לפשיעה בחברה הערבית, הוא למעלה ממאה קורבנות מתחילת השנה. אנו ממשיכים לעסוק בנושא אחרי השיחה שקיימנו אתמול מהזווית הכלכלית, ומנסים להבין מה גורם למצב הבלתי נסבל הזה ואיך אפשר אולי לנסות לתקן אותו. אני רוצה לומר שלום לעורך לא, הדין אמיר בשרת. נכון? אמרתי נכון? נכון. מאה אחוז. Uh, יועץ כלכלי לוועד הארצי לראשי ל- ל- הרשויות המקומיות הערביות. ואתה מספר לנו בעצם שיש קשר גם בין מצוקת הדיור בחברה הערבית לפשיעה. תוכל להסביר את זה?
2: בוודאי, כן, אני רוצה לתת הקשר mm-hmm. קודם כל. למשך, במשך שנים הייתה הזנחה מאוד גדולה מצד המדינה כלפי האוכלוסייה הערבית, גם בתכנון של קרקעות ושל שכונות חדשות בחברה הערבית וגם של שיווק קרקעות. ואנחנו יודעים שהרי, במיוחד בכלכלה ובכל דבר בחיים, אין וואקום. ולוואקום הזה, למצב הזה שנוצר שיש... היצע מאוד קטן, מאוד נמוך, של שיווקי דירות ושל מכירת דירות בשוק הפרטי בחברה הערבית, נכנסו ארגוני הפשיעה. וארגוני הפשיעה יכלו לשלם פי כמה מאות אחוזים ממה שכל משפחה רגילה יכלה לשלם. התחילו להשתלט גם על שוק הדיור, והיום בעצם
1: ראשי הרשויות והרשויות המקומיות נכנסים...
2: אגב, מה זה אומר ו...
0: להשתלט על שוק הדיור? זה אומר שהם קנו מבעלים פרטיים של נכסים? זה... איפה הם קנו בעצם?
2: הם גם קונים מבעלי קרקעות פרטיות, אבל גם כשהמדינה באה ומשווקת, mm-hmm. ובמיוחד אם היא משווקת בצורת מכרזים, הם באים ושמים את המחירים הכי גבוהים, ומייצרים הלכה למעשה גם מחירים מאוד גדולים, מאוד גבוהים, עבור התושבים של היישוב עצמו. כשהמדינה באה ואומרת, אני קודם כל מוציאה המכרז, קובעת את המחירים, בא ארגון פשיעה, שם שתי מיליון שקל ליחידת טיור, זה הופך להיות המחיר הנורמלי ביישוב. הם באים
0: בעצם קרה, ב- אתה מתכוון, נכון?
2: אין, אין באות לגיטימיות לחלוטין. זה חברות, זה ארגונים לכל דבר ועניין. הם נכנסו בנעלי המדינה, ובמקום ו- שהיישובים היום נתקלים בזה שהשוק יודע א- א- להגדיר את עצמו לבד, או אפילו לנסות לנהל אותו בצורה כזו או אחרת, ארגוני הפשיעה השתלטו, נכנסו, והפכו להיות
0: בכפרים, בכל מקום, או שיש מקומות שזה מקום, יותר בולט? בכל בצפון, מקום, בצפון, אני יודע. במיוחד
2: באזורים, במיוחד באזורים שאין אין, איזה, אין עדיפות לאומית ולכן קשה להם להיכנס לשוק הדיור הממסדי, שהמדינה משווקת אליהם, נכנסים רק לשוק הפרטי. אבל מחוז חיפה והאזור של ואדי עארה, אפילו ביישובים, בכפרים, הם מצליחים להיכנס כי יש שם מכרזים של רמ"י, ובמכרזים של רמ"י קל להם מאוד לבוא ולשים את המחירים. שמבחינתם מאוד נמוכים, אבל מבחינת כל התושבים הם מאוד מאוד גבוהים, וזה מייצר מסחר לא הגיוני ולא שוויוני עבור, עבור התושבים הצעירים ביישוב.
0: הבנתי, ועכשיו זה, אני, לא בודקים אבל, זאת אומרת, אתה אומר זה ארגוני פשיעה שמתמודדים עם רמ"י לא יודעים, לא יכולים לבדוק, המדינה לא מנסה לבדוק את הדברים האלה? לא,
2: המדינה לא נכנעת, אנחנו, תשמע, כל הסיפור של הפשיעה, ואתה עכשיו לוקח צד אחד, הצד הכלכלי, אבל כן. כל הסיפור של הפשיעה בחברה הערבית הוא בגלל שהמדינה לא קיימת. יש בתחרה מאוד גדול של המדינה ביישובי החברה הערבית, וזה ארגוני הפשיעה, הם שולטים על המרחב הציבורי, על הסדר הציבורי, על העסקים, על המסחר, על התעסוקה וגם על שוק הדיור. ואין מדינה, וכשאין מדינה אין ואקום, נכנס מישהו אחר, ובנעלי המדינה המדינה לא בודקת, לא ככל שהתשלום יותר גבוה מבחינתיי הכניסה הרבה יותר כסף ואנחנו כבר יודעים שיש קולות שאומרים שרמי סוחרת אה, בקרקע ולא באמת משווקת אה, עבור כלל התושבים יש קולות כאלה והנה עובדה שהם לא מבקרים את ארגוני הפשעה כשהם קונים קרקעות בצורה לגיטימית מבחינתם, אבל היא לא לגיטימית בסך הכל, אם מסתכלים על זה מבחינת פשיעה ואלימות. מעלים את המסחר של כל אגב, זה הדיור זה משפיע, ביישובים. אגב, זה
0: משפיע גם על שוק השכירות ביישובים הערבים? זאת אומרת, נניח אתה צעיר ערבי שרוצה לשכור דירה היום, רוצה לגור איפשהו, המחירים גם כן, גם, גם של השכירות מרגישים אותם? כן,
2: תשאל, תשאל כל צעיר היום וצעירה שהתחתנו ורוצים עכשיו לשכור דירה. המחירים בחמש השנים האחרונות הכפילו את עצמם באיזה ארבעה או חמישה פעמים בכל יישוב ערבי. כבר עדיף ללכת לחיפה, לנוף הגליל. מאשר לשלם כמעט את אותו הסכום ביישוב שלך, כשאתה יודע שהיישוב שלך פחות מנוהל, המרחב הציבורי שנשלט על ידי ארגוני פשיעה, עדיף לך כבר לעבור
0: לעיר אחרת. עכשיו, המשכירים עצמם זה אנשים מתוך ארגוני הפשיעה, או, שזה, או שמדובר בתושבים שקנו מ, מ, יודע, את הדירות ואחר כך משכירים אותם וגם הם לא רוצים לא, אולי להפסיד את מה שהם השכירו? לא ש...
2: כן, אבל שוב אמרתי, אני לא רוצה להכפיש את כולם, כן. הארגונים שמה שהם יצרו זה עליית מחירים מטורפת, מבחינתם קל להם מאוד לשלם 2.5-3 מיליון שקל עבור דירה אחר כך להשכיר אותה, אבל מבחינת שאר התושבים שמשכירים לגיטימיים לגמרי, המחירים עלו ולכן הם מנצלים את זה והם מעלים את המחירים. כן, טוב, זה, זה גם לא ביחד כמו כמו עם שאר העלייה
0: בכל, 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 בכל ישראל ובכל המשק, אני מניח שתרמה הקפיצה... לזה.
2: הקפיצה ביישובים הערביים היא הרבה יותר משמעותית והיא גם לא מוצדקת. זה לא שיש אה, איזשהו משהו שקרה, שאתה אומר, אה, הכלכלה באמת צריכה כאן אה, אה, אלמנט אה, מאוד חשוב, אלא זה פשוט תוצאה של אה, אה, כניסה של השוק הזה, של ההיצע הקיים, המאוד מוגבל של הדיור, של ארגוני פשיעה, עליית מחירים מטורפת. כתוצאה מכך כולם אלו אישרו קו ואלו מחירים, ואז שוק הזכירות
0: עלה ושוק הדיור גם עלה בעצם. עכשיו, איך, איך תורם לזה גם העניין של המחסור באזורי תשי... תעשייה, התשתיות דיברת, אבל אזורי תעשייה הרי גם כן זה אחד הדברים שכל הזמן אני יודע שראשי הרשויות הערביות אה, 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 מתלוננים על מחסור בהם כדי לייצר תעסוקה וכולי. זה גם כן בא לידי ביטוי בצורה הזאת מבחינת המחירים, אני מניח, של האזורי תעסוקה אולי, של לשכור חנות, לשכור עסק, לשכור מקום לעסק או דברים כאלה.
2: מן הסתם, גם בכל ב- 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 היישובים הערביים, בעלי מלאכה קטנים או-, או מסחר, ההיצע שלהם מאוד מוגבל ולכן גם המחירים עולים. היום אני יודע על, על חלק מהערים הערביות שהשכירות בהן היא-, היא הרבה יותר גבוהה מאשר ערים מסוימות במרכז. בגלל שאין עיצה, בגלל ש... שיש פחות מקומות, אבל אני רוצה לדבר על... אתה יכול לתת דוגמאות על...
0: למחירים שאתה מכיר מ... מיישובים ערביים שסתם מתאבד את זה? מעל
2: 100 שקל, מעל 100 שקל, 120 אפילו שקל ברהט למטר כן. רובע, למסחר ב... ב... בחזית הראשית. אתה מדבר על כוח קנייה של 80,000 תושבים, לעומת כוח קנייה שיש בגבעתיים או ברומת גן, שהמחירים יכולים להיות נמוכים יותר, והעתע, וכוח הקנייה הוא כפול חמש. So, מה, מה? אבל יש עוד אלמנט של אזורי התעשייה ש, שאני גם חייב להתייחס אליו mm-hmm. שהיום התחרות של המדינה מבחינת לנסות למשוך צעירים מהחברה הערבית לתעסוקה זה הכסף הקל. הכסף הקל הזה שקיים בחשבוניות פיקטיביות, בעולם okay. הפשיעה, בארגוני הפשיעה וכשאתה לא מצליח להביא תעשייה ותעסוקה ותעסוקה איכותית אל תוך היישובים הערביים אין בתי חולים בחברה הערבית, אין אוניברסיטאות, אין שום משרדי הייטק אתה בעצם אומר לצעירים האלה, אנחנו זונחים אתכם, אתם תנסו להסתדר במקום אחר, והמקום האחר הפך להיות זה השתלטות של ארגוני הפשיעה שמצליחים לגייס אותם בכסף מאוד קל ולייצר את מה שקורה היום בחברה הערבית.
0: אז מה מנסים אבל לעשות? כדי? אני יודע, זו שאלה גדולה כמובן, אבל מה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב? וכמובן, זה לא עניין רק העניין הכלכלי, אבל בואו ננסה להתמקד בו באמת. אה, אה, במה, 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 דברים נקודתיים שאולי אתם מנסים לקדם, שאתה מנסה בתוך הוועד, אה, הנקודתי
2: א... עצמו לא יכול, ואנחנו תמיד אומרים שזה מערך הוליסטי של, של דברים, זה החל מלהביא תשתיות תקשורת לכל מקום ביישובי החברה הערבית, להביא, למשוך אזורי תעשייה, אחרי י"ב עבור הצעירים הערבים שלהבדיל מהצעירים היהודים יש להם אחר כך מסגרת בנויה ברורה עם היררכיה י' י"ב לצעיר הערבי אין מה לעשות ולבנות לו את ש- שנות מעבר, את י"ג עם מכוון תעסוקתי, עם מכוון אקדמאי, עם, יוד אקדימי, יוד עם יוד שאלה, יוד שאלות יוד של גם מיומניות ושפה עברית והכול. תראה, יש ש... גידול אני זה... חושב
0: בסטודנטים ערבים היום באקדמיה וכולי, יש לא מעט. אתה, אתה, אתה אומר שזה לא מספיק יש כמובן. יש יותר
2: סטודנטיות, סטודנטיות יש יותר סטודנטיות גם מאשר סטודנטים מחבר, שזה מגמה מאוד טובה. יש מגמות מאוד טובות בחברה הערבית, אני לא אומר אוכלוסייה, שכבה מאוד גדולה של כל מחזור יש איזה 40 אלף תלמידים חדשים שמסיימים את י"ב ואין להם מה לעשות אז חלק מהם כן הולך לאקדמיה, יש בחוץ לארץ, יש גם ברשות הפלסטינית אבל יש לא מעט צעירים בעיקר, גברים צעירים, שאין להם שום אופציה לא לתעסוקה בתוך היישוב, אפילו לא במרחק כמה דקות מהיישוב אין אופק תעסוקתי אחרי שהם ילמדו כי לא רכשו מספיק או לא הוכוונו מספיק בתקופת התיכון ובמקום לבוא ולקחת אותם לי"ג לשנות מעבר אתה פולט אותם החוצה אל ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה מצליחים לגייס אותם ולצערי קורה את מה שקורה
0: היום בחברה הערבית. כן, אז, אני, אז רק לסיום, אני באמת רוצה לחזור לעניין שדיברנו בהתחלה, העניין של הדיור וכולי, והחברות האלה של ארגוני פשיעה, אנחנו אומרים, בסדר, כדי לקדם, כדי לתת אופציות לצעירים, וכל הדברים האלה נכון, אבל יש פה גם עניין של אכיפה, אתה יודע, אנחנו, זה כאילו אנחנו מדברים פה ב- 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 בשלוות נפש על זה שמתמודדים מתמודדות, ארגוני פשיעה על מכרזים ולוקחים והכל קורה, אולי שם... אתה יודע, זה צריך לבוא יותר משם.
2: לכן אנחנו תמיד אמרנו לממשלה, תנהלו את השוק ואל תיתנו לשוק לנהל את עצמו. כשהשוק מנוהל בעצמו והמדינה לא קיימת בכלל, ארגוני הפשיעה נכנסים. היה צריך לתת לראשי הרשויות המקומיות לנהל את שוק כל הדיור הקיים, לפחות בשנים הקרובות, כי היה, הייתה זנחה מאוד גדולה של שנים, שראשי הרשויות יחליטו שחלק מהשכונות החדשות ילכו למשתכן, מי יקבל מהתושבים שלהם. לקבוע קריטריונים ברורים של צעירים שמשלמים ארנונה היום, ש... תראה, הטענות שגם ב, ברשויות,
0: ברשויות עצמם הרי גם יש שחיתויות ויש זה, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לפתור את הכל כמובן, אבל גם זה, גם, גם שם, הם, אני מניח, נתונים גם לאיומים. ולכל ול, הדברים האלה שקורים גם כן, אז השאלה, אתה יודע... אבל לא
2: ניסינו, המדינה נכשלה, ראשי הרשויות לא נכשלו כי לא ניסו. בוא ננסה, בוא ניתן להם עם פיקוח, אבל, אבל לא ניסית, המדינה בינתיים היא זו שנכשלה, היא שהכניסה את ארגוני הפשיעה במקומה כי היא לא נכחה, ו... עדיף לתת הזדמנות לראשי הרשויות, מאשר להגיד, הם מושחתים מלכתחילה מהראש. אני כמובן לא מסכים בכלל עם הטענה הזאת, אולי יש כמה אנשים, וגם ראשי רשויות בחברה היהודית קיימים, כן, שגם הלכו לכלא. זה לא הכללה שהיא של ערבים, כן. אבל לא ניתנה לשלטון המקומי את ההזדמנות, ואנחנו יודעים גם את העמדה של מרכז השלטון המקומי, באיך להוזיל את עליות הדיור בכלל בחברה הישראלית. תנו את ההזדמנות לשלטון המקומי, לראשי הרשויות להוביל בעצמם, להיכנס לזה, לנהל את שוק הדיור כולו, גם השכירות ויש מחקרים על זה שאנחנו עשינו ביחד עם מרכז הערבי לטכנון אלטרנטיבי, יש כלים, יש לנו כלים, רק שהמדינה תוותר, תשחרר לראשי הרשויות לנהל בעצמם את השוק הזה.
0: עורך הדין אמיר בשארת, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה. <קסף חדש> ועכשיו המיליארדר אל התקשורת בעלי מילה לשעבר סילביו ברלוסקוני הלך לעמו היום בגיל ושש ומדובר בבן אדם שהסתבך בלא מעט פרשיות ולא מעט אה, 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 בעיות ופרשות. אבל עדיין היה איש מאוד מעניין מבחינה כלכלית ואני רוצה לומר שלום עכשיו לדוקטור לופט, אסתר לופטין, סליחה, <laughs> <laughs> כן סליחה, <laughs> מומחית לאירופה המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב ואני רוצה לשאול אותך מה, מה את יכולה לספר לנו על האיש שהלך ש- ש- לעולמו היום.
3: האמת שהסיפור חייב נורא מעניין. אין ספק שא' פרלוס קונל באמת אחד האנשים, הדמויות היותר שניות במחלוקת הפוליטיקה האיטלקית. הוא היה ראש ממשלה שלוש פעמים, בין 94 ל-95, 2001 עד 2006, 2008 עד 2011. מה שמעניין אבל לגביו זה שלמרות שהוא רצה רק התנועת המשפחה במעמד הבינוני, והוא עשה את הון במו ידיו, הוא למד משפטים, הוא ממנה אפילו את הלימודים שלו, והיה לו חוש לעסקים כבר מגיל צעיר. הוא הקים חברת בנייה בשלב נורא מוקדם בחייו, ולאחר מכן, בשנות ה-70 הוא פנה לתחום התקשורת. הוא הקים תחנות טלוויזיה בכבלים, והוא השקיע בתחנות טלוויזיה מקומיות, ובשנות ה-80 אפשר לומר, והוא שלט באמת על חלק גדול מאמצעי התקשורת באיטליה.
0: כן, אומרים שככה הוא בעצם נבחר גם בחלק. לשלטון.
3: אין לי ספק שזה עזר לו. אני חושבת מה שמאוד עזר לו גם זה העובדה שהרבה מאוד אנשים חשבו, לדעתי שלא בצדק, שמי שמסוגל לעשות הרבה מאוד כסף ולסייע, להפוך להיות אחד האנשים העשירים ביותר באיטליה ואחד האנשים העשירים בעולם גם, מסוגל, מסוגל גם להפריד את הכלכלה האיטלקית. Mm-hmm. וזה התברר כטעות. זהו, וזה מתחבר קצת, דבר... אני חושב,
0: גם למה שקורה כן. היום. כי הוא היה הרי בעצם, עם, אה, אה, בשנות ה-90 כבר, עם מפלגה ימנית פופוליסטית, נכון? כן. כמו שהיום כן. כן. אה, אנחנו רואים את זה בכ... בהרבה מקומות אחרים באירופה כבר, בסדר. אני חושב, אה, כן. זה, והוא הוא, הוא ממציא השיטה, לא? פחות או יותר.
3: במידה רבה, כן, אני חושבת שפורצה איטליה, שבסופו אה, של דבר זו מפלגה שמחוברת ומזוהה איתו אה, יותר מכל, מאז שנות ה-90, היא בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה בכל אירופה, מפלגות דומות לזה, וגם אנחנו יודעים שבספצמר האחרון, כשראשת ממשלת איטליה נבחרה, ג'ורג'ה מלוני, הרי mm-hmm. בקואליציה שלה נמצאת המפלגה של ברלוסקוני, פורטה איטליה. Mm-hmm. היא חלק מהקואליציה בסופו של דבר. אגב, הוא עצמו התכוון להתחרות ולהתמודד על תפקיד נשיא איטליה, אבל כן,
0: בגלל
3: המצב כן. הבריאותי שלו, לפני חודשיים הוא אושפז. Uh, בסופו של דבר uh, הוא הבין שהיה לו סיכול ולכן הוא החליט לפרוש um, מההתמודדות, אבל אנחנו יודעים שבאמת מדובר, uh, צריך להבין שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים שנאו אותו, אבל הרבה מאוד אנשים באמת אהבו אותו, כי חשבו שבסופו של דבר הוא יוכל להבריא את הכלכלה האיטלקית. מה שלא קרה בפועל, אנחנו יודעים ש... אגב, גם בזרעי הריינו, אתה, זה שאתה עשיר זה לא אומר שאתה הולך uh, mm-hmm. להפוך את המדינה שלך לעשירה. ולכלכלה יציבה, ויש כוחות הרבה יותר חזקים עם כל הרצון הטוב, והיה רצון טוב, אבל עדיין בסופו של דבר... ונתנו לו בעצם גם ומצט... כמה
0: הזדמנויות, כמו שאמרת, אתה יודעת.
3: ומצט... כן. וכל פעם הוא בעצם מסמס את ההזדמנויות האלה. תראה, מדובר גם על מצב, זה לא רק איטליה, בסופו של דבר מאז המשבר הכלכלי ב-2008, כל אירופה עוברת על צלם, בייחוד דרום אירופה, כל ה... בהתחלה קראו למדינות האלה פיקס ולאחר מקרה גיפס, אבל בעצם מדובר על יוון ועל איטליה mm-hmm. ועל אירלנד ועל פורד ופורטוגל, בעצם כל אירופה נכנסת לטלטלה וצריך להבין שזה באמת, פה הרבה מאוד כלכלנים טוענים שצריך באמת לעשות פה שינוי אה, באמת מבני בכלכלה האיטלקית כדי להבריא אותה. כי יש הבדל בין הכלכלה הגרמנית לאיטלקית, אין מה לעשות, וגרמניה תמשיך לשגשג. ואיטליה לצערי הרב, אני אומרת את זה באמת בצער בתור מי שנמצאת, מבקרת הרבה באיטליה כולנו אוהבים את איטליה, אבל המצב באיטליה הוא באמת בכי רק הבוקר אני השתתפסתי באיזשהו כנס ואמרתי, באמת, אחוז האבטלה באיטליה בקרב הצעירים עומד על 31 אחוזים, זה המון זה אומר שכל צעיר שלישי באיטליה, אין לו עבודה אז יוקר המחיה, וגם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כמובן סיפחה את מצב העניינים והעלתה את המחירים גם אז... ואיטליה בעצם נמצאת היום במצב כלכל כבר שנים בעצם
0: אבל בעצם איטל... השינוי המבני הזה לא כל כך קורה ומה ואנחנו... לא. שאנחנו רואים לא. בזמן לא. האחרון זה באמת מחפשים אולי כוכבים כמו בולוסקואני שמבטיח, שמבטיח את, ה... לא. את כל הדברים האלה ואז שהם לא קורים בסוף
3: אז כוכבים יש לנו באוליווט, ויש לנו מדרכות שם, וזה נורא נחמד, וכך גם ראוי ויפה, אבל בשורה התחתונה אנחנו זוכרים הרבה יותר מזה, ובאמת, כלכלנים טענו את זה לפני 15 שנה, שבשורה התחתונה אנחנו צריכים באמת שינוי מבני בכלכלה האיטלקית, אבל לא רק האיטלקית, גם היוונית, גם הספרדית, וגם הפורטוגזית, אי אפשר, וזה לא רק תיירות, וזה לא רק פסה, זה הרבה מעבר לזה. וכדי להיות כמו גרמניה צריך לעבוד באמת הרבה יותר קשה ולהיות הרבה יותר צירתי ולנסות באמת להפנים את זה שחייבים לעשות פה שינוי כדי שאיטליה תמשיך לצחות מבחינה כלכלית, כי
0: המצב הוא באמת רע מאוד. טוב, אולי מחכים שזה ממש יגיע לתחתית, ואז יבינו שצריכים את השינוי. תגידי, איך את חושבת שיזכרו את ברלוסקוני באיטליה? זאת אומרת, יהיה, את יודעת, עם כל הפרשות ועם כל הדברים הלא נעימים שהוא בטוח עשה, שאנחנו יודעים, או שווייה שאנחנו לא יודעים, איך יזכרו אותו?
3: תראה, אני חושבת שהוא הייתה דמות שנייה במחלוקת, הרבה מאוד אנשים שנאו אותו, אבל הרבה מאוד אנשים אהבו אותו. כלומר, אני בטוחה שבמילן, במילן mm-hmm. שבעצם הוא נולד שם והוא גם מת שם, העובדה שבעצם הוא הציל, אף אחד לא ישכח לו את העובדה שהוא הציל בעצם את קבוצת הכדורגל mm-hmm. הזאת ב-86 מפשיטת רגל. Mm-hmm. והוא זה שהעלה את קרניו, ומהבחינה הזאת אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים אה, כן אהבו אותו, כן רכשו לו כבוד, אבל הרבה מאוד אנשים לא העריכו את אותו ראש הממשלה והוא לא הצליח לברית הכלכלה האיטלקית וגם כל המסיבות בונגה בונגה שלו <laughs> המסיבות באמת החשק או מה שלא יהיה שבו נשים צעירות שקיבלו כסף עבור מין השתתפו בהן זה לא מכובד זה לא, ולא ראוי לא לראש ממשלה ולא לאף אחד באופן כללי <laughs> זה, זה היה משהו? באמת נורא מבזה ונורא מחפיץ נשים אני חושבת שזה מאוד מאוד בעייתי כן, אז זה מאוד מאוד בעייתי. מצד שני, אי אפשר לקחת ממנו את העובדה שהוא באמת היה איש מאוד באמת חזק ועשיר. אגב, אותנו, את ישראל, מאוד אהב. מאוד אהב את ישראל. הוא היה אחד האנשים, אם יש מישהו באירופה שרצה שישראל תצטרף לאיחוד האירופי, זה בעצם היה ברלוסקוני. הוא באמת דחף לזה כל השנים. הוא מאוד מאוד רצה לראות אותנו באיחוד האירופי. בעת, אנחנו צריכים להיות מדינה אירופאית כדי להצטרף לאיחוד באירופה יש, אבל... אבל... יש לנו
0: נטייה, תשמעי, גם ויקטור אורבן אוהב אותנו, אני חושב אה, אז, אז, אז
3: יש לנו, <laughs> האמת שאנחנו במצב טוב באירופה, כיוון שאירופה הולכת ונהיית יותר ימין קיצוני היום, אז כנראה, אני לא יודעת, אנחנו כנראה מתחברים אלינו אבל, אבל לא, זה לא זה, הסיבה שמתחברים אלינו היא מסיבות אחרות לגמרי זה מסיבות כלכליות, <קלקליות> מבינים שישראל ישראל היא מדינה מחוזרת היום בעולם, בשורה התחתונה יש לנו הרבה מה להציע, בתחום הסייבר, בתחום הסקיוריטי, בתחום, באמת, מחקרים פורצי דרך, אז מהבחינה הזאת אנחנו מאוד מחוזרים, כי לשמחתי הרעתה יש לנו מה להציע, אז
0: זה טוב. זה נכון, טוב. דוקטור אסטר לופטין, מומחית לאירופה, מחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה רבה. טוב, עד כאן כסף חדש להיום, תודה לדן רבן על העריכה. לתום חלד על הביצוע הטכני, אני צחי שדה, eh, מחר יהיה איתכם רועי כץ וידבר על עוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו ועד אז שיהיה לכם המון כסף חדש